0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Wir haben gelernt aus der Pandemie, dass sich die Arbeitswelt verändert. Homeoffice wird gemacht, wo es möglich ist. Im Dienstleistungssektor ist das längst neuer Standard. Normal, Regelarbeitsverhältnisse, die haben sich schon lange verändert. Auch im kreativen Bereich. Projektbezogene Arbeit, die wird heute transnational eingekauft. Zugleich sind in der Pandemie die sorgenden Berufe ins Blickfeld geraten und die Beschäftigten zu Helden der Arbeit verklärt worden. Daran lässt sich durchaus eine Menge zeigen. Der Soziologe Oliver Nachtwey lehrt in Basel, hat gerade ein neues Buch vorgelegt, das heißt Verkannte LeistungsträgerInnen und widmet sich den FriseurInnen, WäscherInnen, Pflegekräften, Kassierern, den Paket- und Botenfahrern. Was lässt sich daran zeigen, habe ich Oliver Nachtwey gefragt, dass wir längst eine neue Klassengesellschaft haben?
0: Nein. Wir hatten schon immer eine Klassengesellschaft, die war nie weg, nur zwischenzeitlich mal ein weniger sichtbar. Die Klassengesellschaft, wenn man sie ganz traditionell begreift, an dem Besitz und der Kontrolle des Eigentums, an strukturellen Ungleichheitsverhältnissen, die ist ein beständiges Merkmal seit ja, der Geschichte des Kapitalismus, aber auch der Nachkriegsgeschichte. Was sich allerdings verändert hat, ist, dass sich die Zusammensetzung dieser Klassengesellschaft immer wieder gewandelt hat. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg einen großen Aufstieg der Arbeiterinnenklasse erfahren, die Herausbildung einer großen, auch relativ beständigen Mittelschicht oder Mittelklasse erfahren. Aber wenn es darum geht, dass Menschen, weil sie keine Produktionsmittel besitzen und zu wenig Aktien besitzen, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, dann ist die Klassengesellschaft heute umfänglicher denn je. Mhm. Und wenn es darum geht, dass es eben eine Unterklasse gibt, die sehr stark darauf angewiesen ist, durch Arbeit überhaupt ihr Leben einigermaßen bewältigt zu bekommen, dann haben wir gerade auch in den letzten 15 Jahren eine Wiederkehr der sichtbaren Klassengesellschaft, mhm. nämlich eines Niedriglohnsektors, von Menschen, die eben knapp über der Armutsgrenze in einem Kampf im Alter mhm. da sind.
1: Einerseits ist der Niedriglohnsektor für Ungelernte ja durchaus auch eine Jobmaschine. Andererseits führt mhm. er zu Preisdruck, zu Verwerfungen und auch zu Skandalen, wie wir mhm. erlebt haben um die Fleischfabrik Tönnies, da haben wir es gemerkt, aber auch Streiks von Sicherheitspersonal an Flughäfen oder anderem. Die Frauenerwerbsquote ist doch auch erheblich gestiegen. Ist das nicht ein gutes Zeichen?
0: Ja, wenn man auf die Quote schaut, ist das ein gutes Zeichen. Die Frauenemanzipation ist ein zentrales Fortschrittsmerkmal der letzten 40 Jahre. Wenn man es ganz idealtypisch sieht, dann hatte man in den 60er Jahren das sogenannte männliche Ernährermodell, kombiniert aber mit der Hausfrauen. -Modell. Jetzt haben wir eine... Starke Frauenimbazipation, eine starke Frauenerwerbstätigkeit, ein Aufstieg der Frauen auch in die höheren Berufe. Wir haben sogar eine Kanzlerin, noch. ein wenig verschwiegen. <lacht> noch, ja, noch. Aber möglicherweise nach wie vor eine Verteidigungsministerin oder auch noch eine EU-Kommissionspräsidentin. In die Vorstände sind mehr Frauen eingezogen. Aber die Unterseite, diese, dieser Frauenimpartizipation wird häufig beschwiegen, nämlich der Aufstieg der Frauen in die Mittelklasse, in die Berufstätigkeit hat auch eine Unterseite, nämlich die häufig weibliche migrantische Unterschichtung. Die Tätigkeiten, die notwendig sind, bleiben ja häufig die gleichen. Jeder Haushalt muss in irgendeiner Form gereinigt werden, Essen muss gekocht werden, die Kinder gehütet, die Alten gepflegt werden. Das erledigen die jetzt. Nach wie vor in der Regel Frauen. Meistens sind es ja bei jetzt Frauen aus migrantischen Haushalten, aus dem Ausland zu sehr schlechten, sehr ausbeuterischen Bedingungen. Und das heißt, die Frauenerwerbstätigkeit ist eben selbst klassenstrukturiert und auch ethnisch konnotiert. Deshalb muss man auch zumindest die Unterseite oder die Nebenfolge davon betrachten. Und auch ja, der Niedriglohnsektor, gerade zum Beispiel bei den Jobs in der Essenslieferung. Das sind erstmal Einstiegsjobs für viele Migranten, hat auch vielen Leuten, die jetzt bei der letzten Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen sind, auch erstmal einen Einstieg gegeben, weil da muss man gar nicht mehr die deutsche Sprache für können, sondern mit rudimentärem Englisch kann man sich dann mit der App unterhalten und den Job erledigen.
1: Sie haben es gesagt, aus der einst unentgeltlichen Tätigkeit ist jetzt eine entlohnte Dienstleistung geworden. Die Arbeit hat sich verändert. Die Industriearbeit ist weniger geworden. Die Arbeit ist weiblicher und migrantischer geworden. Warum, Oliver Nachtwey, funktioniert das nicht mehr, was Sie und was Vorgänger von Ihnen als Soziologen den Fahrstuhleffekt genannt haben, also das Aufstiegsversprechen?
0: Das Aufstiegsversprechen funktioniert ja noch, aber nicht für alle, sondern für manche besonders. Andreas Reckwitz hat ja von der Gesellschaft der Singularitäten gesprochen und äh, herausgearbeitet, dass es ja für eine bestimmte Gruppe von hochqualifizierten Personen, die sehr viel kulturelles Kapital mitbringen und auch bestimmte Fähigkeiten mitbringen, weiter einen Aufstieg nach oben gibt. Da, da fährt der Fahrstuhl immer weiter nach oben. Das Besondere ist, würde ich jetzt sagen, dass es nicht mehr diesen allgemeinen Aufstiegsprozess mehr gibt. Und jetzt benutze ich lieber eher die Metapher der Rolltreppe, nämlich für einige geht es weiter nach oben, gerade die in den neuen kulturellen Milieus sind, aber für die Leute, die in diesen unteren 30 Prozent entweder gefangen sind oder da drin neu landen, für die ist es ganz schwer, da rauszukommen. Hm. Die bleiben da alle Voraussicht drin. Und das ist eben ein Merkmal von einer sich neu konturierenden Klassengesellschaft, dass nämlich diese Verfestigung von unten bleibt. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass diese guten Jobs, die den Aufstieg von unten nach oben gewährleistet haben, gibt es in dieser Form nicht mehr, was wir in der Geschichte der Bundesrepublik häufig gesehen haben, dass die Kinder der ehemaligen Arbeiterklasse. Mein Großvater, der hat noch in einer Fahrradfabrik gearbeitet im Ruhrgebiet. Mein Vater konnte dann schon ein Fachhochschulstudium machen, ich dann sogar einen Universitätsabschluss. Oder für viele Kinder aus der Arbeiterklasse war die Bildung, das Hochschulstudium erstmal die Möglichkeit, woanders hinzukommen, eine feste Stelle zu bekommen und deren Kinder hatten dann vielleicht schon die etwas kulturelleren, besseren Berufe. Und dieser Weg, der funktioniert nicht, nicht mehr ganz so, ganz so gut. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich will bei der Post arbeiten, da eine gute Stelle haben, das ist ja auch in unserem Buch eine schöne Beschreibung. Es gibt da noch die guten Jobs drin, aber es gibt immer mehr Subunternehmer, es gibt immer mehr Einzel Unternehmen oder Gruppen, die nicht mehr die Normalitätsstandards, die Aufstiegsstandards wirklich gewährleisten können. Und das führt eben dazu, mhm. für die Leute, die da unten drin sind, die Familienverhältnisse häufig so gestaltet sind, dass man entweder ganz stark befähigt sein muss oder übermäßige Kräfte mhm. aufbringen muss, um sich unten herauszuarbeiten. Und das war früher leichter.
1: Sie haben in Ihrem Buch ganz empirisch gearbeitet und Pflegekräfte, Erntehelfer, Lkw-Fahrer, Friseurinnen, Reinigungskräfte, Wach-Sicherheitspersonal, alle möglichen Berufsfelder, Krankenhauswäscherinnen zu Wort kommen lassen. Das ist sehr eindrücklich. Da konkurrieren zum Teil ja auch untere Lohngruppen um Wohnraum, um Arbeit und ähnliches. Ihr Buch heißt Verkannte Leistungsträger". LeistungsträgerInnen. Das sind also Erwerbstätige, die große Leistungen erbringen, aber das ist, glaube ich, der Leitgedanke, deren Position nicht dies nicht angemessen spiegelt, weder die Position noch, noch das Einkommen. Ja, das
0: sind Menschen, die wir getroffen haben, beziehungsweise die die Autoren in unserem Buch getroffen haben, die durchweg wirklich eine hohe physische Verausgabung haben, wo die Arbeit sie fordert, wo sie auch immer eine gewisse Form von Kreativität, ein Mitdenken reinbringen müssen, wo sie Empathie mit reinbringen müssen. Aber sie gehen mit sehr, sehr wenig Geld und vor allen Dingen auch wenig Anerkennung nach Hause. Und die, die tagtäglich, das hat Angela Merkel gesagt, das kommt nicht von mir, den Laden am Laufen halten, die stehen sehr stark im Schatten und werden nicht mhm. gesehen. Und das sind eben auch gesellschaftliche Mechanismen, die das systematisch im Schatten halten. Dass zum Beispiel die Kassiererin wenig Möglichkeiten hat, sich zu wehren, weil ihre Form der Arbeit sie auf geringeren Stundenprozenten hält. Dass wir nur sehr wenig die Leute bei Amazon, weil sie auf kurzfristigen Verträgen sehen, sehen können als gesellschaftliche Akteure mhm. oder die Leute, die im Einzelhandel arbeiten, die Friseurin. das sind alles Berufe, die wenig gesellschaftliche und auch gewerkschaftliche Kraft haben und dadurch eben mhm. nicht sichtbar sind und dann auch nicht den gleichen Zugang zu Medien haben und zu bestimmten Formen der Aufwertung mhm. und
1: steckt da nicht auch ein Stück weit sozialer Sprengstoff drin oder etwas anspruchsvoller gesagt, was man im Englischen oder aus dem Englischen kommt als Klassismus auch kennt? Also geringe Anerkennung bis abschätzige Diskriminierung von Tätigkeiten führt dann zu Unwohlsein. Und wenn man pech hat entlädt sich das irgendwie dann auch in unseligem Wahlverhalten.
0: Ja, also das ist ja, was wir global sehen. Also da ist ja Deutschland jetzt keine Ausnahme, sondern wir haben seit den 90er Jahren global in den westlichen Ländern eine starke Zunahme der Ungleichheit gesehen und gerade die unteren 30 Prozent in diesen Gesellschaften sehen sich auf die ein oder andere Weise nicht mitgenommen von den nach wie vor existierenden Wohlstandsgewinnen, sehen sich teilweise abgehängt und das führt eben auch dazu, dass die Demokratie, die auf ein gewisses Maß an Gleichberechtigung, aber auch gleichen Zugang, gleichem materiellen Zugang zur Demokratie beruht, dass sie da sehr stark unter Druck gekommen ist. Die meisten Personen bei uns haben jetzt kein neues Klassenbewusstsein, wie man es von der alten Arbeiterinnenklassen kannte. Aber sie haben ein Bewusstsein von der gespaltenen Gesellschaft und eine Person tatsächlich, die sehen wir auch, die wirklich eine, eine ganz rechte Einstellung gewonnen hat, obwohl sie Worte wie Solidarität und Kollegialität, das sind für sie ganz starke Begriffe und sie setzt sich auch für ihre Kollegen ein, kommt zu Streiks, obwohl sie eigentlich krank ist. Das ist ein, jemand, der eigentlich für soziale Gerechtigkeit ist, aber der sieht dann in dieser Konstellation die Migranten das, als das Problem an und das, das sehen wir. Allerdings muss man sagen, dass die Leute, die wir in unserem Buch porträtiert haben, die kommen eher aus dem Dienstleistungsbereich eher aus dem sogenannten Reproduktionssektor, die neigen nicht unbedingt nach rechts. Was man jetzt so empirisch sehen kann, ist, dass es eher die Produktionsarbeiterinnen sind, die, sag ich mal, dann wenn zur AfD neigen und Leute, die schon einen etwas höheren Wohlstand haben. Die Leute, die wirklich so in diesem unteren Drittel so gefangen sind oder noch darunter unter diesem unteren Drittel, die gehen häufig gar nicht zur Wahl mehr. Oder neigen dann doch auch nach links. in der Es ist eher dieses etwas zu verlieren haben in einer Wohlstandsgesellschaft, die unter, der, unter dem Globalisierungsdruck steht. Das führt zu diesen rechten
1: Ausbrüchen. Sagt der Soziologe Oliver Nachtwey über verkannte Leistungsträgerinnen.